0: In dieser Folge lernst du zwei weitere Teammember des BTC Echo Teams kennen. Das ist auf der einen Seite der Philipp Horch und auf der anderen Seite der Tobias Schmidt. Beide machen die BTC Echo Redaktion, sind also für die Artikel verantwortlich, die du tagtäglich zu lesen bekommst. Und wir unterhalten uns ein bisschen über den Kryptobereich, wie sie zu BTC Echo gekommen sind und was der Ausblick in die Zukunft ist. Viel Spaß! Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom BTC Echo Podcast. Ich habe Tobi und Philipp Horch neben mir. Beide Redaktionsführer sozusagen der BTC-Echo-Redaktion. So
1: ich weiß nicht, ob Tobi auch Horch mit Nachnamen heißt.
0: <lacht> ja, nee, Tobi heißt nicht Horch mit Nachnamen. Ich sage nur Philipp Horch, weil wir auch noch den Philipp Giese haben und Tobi sozusagen noch alleine mit seinem Namen ist. Bin vielleicht nicht mehr lange. Wir haben jetzt zwei, to äh, zwei Philips, zwei Alex. <lacht> vielleicht kommt noch ein Tobi dazu, ja. Genau, da fehlt uns noch ein Tobi in der Sammlung. Ja, wir sitzen hier und wollten mal dem Zuhörer so ein bisschen über den redaktionellen Prozess erzählen. Aber lass uns doch anfangen mit der Frage, wie seid ihr denn überhaupt auf Bitcoin aufmerksam geworden? Und vielleicht dann anleitend, wie seid ihr auf BTC Echo gestoßen? Tobi.
2: Ich fange mal an, ja. Also das erste Mal, dass ich mit Bitcoin konfrontiert wurde, war glaube ich 2013 oder 2014. Das war interessanterweise auf einem Science Slam. Ich weiß nicht, ob ich das Format äh, bekannt ist, also Poetry Slam, äh, aber organisiert von ähm, einer Fachschaft von der Universität, ähm, wo es halt um wissenschaftliche Themen geht, also wo halt jeder, viele Profs oder viele ähm, Dozenten halt eine Thematik anschaulich oder lustig darstellen auf einer Bühne, so Poetry Slam mäßig halt. Und da hat ein Wirtschaftsprofessor über ähm, Bitcoin gesprochen, der damals pf, um die 100, 200... Euro gehandelt wurde, glaube ich, als ähm, ja, hat halt so ein bisschen anschaulich dargestellt und ähm, ja, und zudem ähm, kommt halt dazu, dass ich äh, gemeinsam mit unserem Chefredakteur Sven ähm, meinen Bachelor gemacht habe und über ihn dann quasi noch stärker in die Szene ähm, gerutscht bin, die Bitcoin-Bibel dann gelesen habe und als es dann die Möglichkeit gab, äh, dass ich gehört habe, die Redaktion erweitert sich, dass ich da zustoßen könnte, äh, habe ich dann die Möglichkeit wahrgenommen. Das ist so mein mein Startpunkt gewesen.
0: Cool.
1: Ähm, also bei mir war das so: Ich habe ja Medienwissenschaften studiert in Konstanz an der Uni und habe mich viel mit sozialen Medien beschäftigt, eben mit Twitter, Facebook und dem ganzen Standardzeug, sage ich mal. Und habe aber auch immer nach Alternativen geschaut und bin dann aufs Darknet gestoßen tatsächlich. Ähm, und habe mir das genauer angeschaut und dann mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. Und mich dadurch, dann natürlich bin ich auch auf Bitcoin und Blockchain gestoßen. Habe das dann aber wieder ruhen lassen, nachdem ich diese Hausarbeit geschrieben habe. Und habe dann nach dem Studium, also ich habe in vielen vielen Redaktionen auch vorher gearbeitet. Naja, in ein paar, sage ich mal. Ähm, und hab, war dann eben auf Arbeitssuche nach dem Studium und habe erstmal als Freelancer mich beschäftigt. Und dann hat mir ein Kumpel den Link geschickt zu BTC Echo,
0: dass da noch Redakteure gesucht werden, hat mich beworben. Und ja, seitdem
2: bin ich dabei. Das heißt, Tobi, seit wann wann hast du angefangen bei BTC Echo? BTC Echo ziemlich genau vor einem Jahr, im August 2017.
0: Okay, und du, Philipp?
1: Ähm, Im Oktober 2017, damals noch als Freelancer. Und fest bin ich dabei seit Januar 2018.
0: Ja, genau. Wir haben zeitgleich angefangen eigentlich. Ne? Ja. Ja, super Sache. Und wie wie kommt euch die Arbeit vor bei BTC Echo? Jetzt seid ihr schon seit geraumer Zeit dabei. Die Entwicklung, die jetzt nicht nur Bitcoin hingelegt hat, sondern auch wir als Unternehmen.
1: Ähm, also ich finde es beachtlich auf jeden Fall, was wir da inzwischen zusammen gezimmert haben. Und wenn ich das vergleiche mit unserer page noch vor einem Jahr, was allein die Inhalte angeht, was das Sprachliche angeht, was die Planung angeht, was die Menge an Artikeln angeht. Das ist schon sehr beeindruckend, wie wir da gewachsen sind und ständig am weiterwachsen sind. Und es fasziniert mich auch auf jeden Fall am BTC Echo. Es ist sau geil, da dabei zu sein. Und ja, es gibt, vergeht eigentlich kaum eine Woche, ohne dass wir neue Ideen haben, wie wir weiterkommen, wie wir besser werden. Und es ist geil auf jeden Fall,
2: ja. Ich sehe die Entwicklung sehr sehr positiv an. Man erkennt halt schon immer auch einen immer weiter voranschreitenden Grad an Professionalisierung. Also gerade dieser Schritt vom Blog hin zu einer Medienplattform, zu einer Newsplattform. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir gegangen sind. Wir haben trotzdem es geschafft, ja, den Draht zur Community nicht zu verlieren und trotzdem diesen diesen Spagat zwischen ja Startup-Culture, und aber auch ähm, einem Medienunternehmen, ähm, was sich auch in der Arbeit oder in, in der, im Zwischenmenschlichen innerhalb der Redaktion widerspiegelt. Ich glaube, das kriegen wir alle sehr gut hin. Ähm, und ja, so kann es gerne weitergehen. Oder ein bisschen. Weil ich bin gespannt, wie es sich noch äh, noch weiterentwickelt.
0: Ja, so der Sweet Spot zwischen eigentlich Startup und eben dieser diesem Emerging Market von Kryptowährungen, äh, den wir eigentlich als Unternehmen ganz gut äh, vereinen. Äh, Tobi, du hast ja, wenn du jetzt seit August 2017 dabei bist, dann hast du ja eigentlich den Hype 2017 noch voll mitbekommen und genau. jetzt aber auch schon so wieder die, die Korrektur vom Markt. Äh, wie war das damals im Dezember, als die, als Bitcoin so to the moon gegangen ist?
2: Ähm, ja, es war krass. Also ähm, als ich angefangen habe, ähm, gab es eigentlich gar keine wirkliche Phase, wo ich mich einleben konnte, sondern es ging halt direkt los. Eine der... Ähm, ersten Sachen, die kamen, war das ICO-Verbot und das Exchange-Verbot in China, ähm, wo wir den ersten Crash hatten. Das weiß ich noch, irgendwie minus 30 Prozent beim Bitcoin oder bei der gesamten Marktkapitalisierung. Das war und,
0: noch 2017. Dann. Genau, das
2: war im September, Mitte September. Mhm. Also da war ich gerade äh, frisch dabei. Ähm, das war super spannend. Ähm, ja, und dann... Ähm, sind wir ja quasi? Es war halt ganz interessant zu sehen, wie es dann im November Richtung Dezember, haben wir gefühlt jede Woche mehrere Artikel zum neuen alltime high von Bitcoin und Ethereum und Ripple und so rausgehauen. Und dann haben sich ja tatsächlich auch die Besucherzahlen unserer Seite quasi parallel, kongruent zum, zum Anstieg des Bitcoin-Kurses auch erhöht. Ähm, und ähm, ja, es war schon Wahnsinn, also zeitweise ähm, ging es echt super schnell und man wusste halt gar nicht, was da gerade passiert, dann gab es im Januar ja nochmal einen kleinen Anstieg, ähm, ja und dann hat es ein bisschen normalisiert, stabilisiert, bisschen nach unten gegangen, wir dachten, okay, jetzt kommt die Korrektur, ähm, ist vielleicht auch mal ganz gut, dann hat die Korrektur angedauert und angedauert und dauert jetzt immer noch an und so langsam denkt man sich, okay, jetzt könnte sich vielleicht auch mal ein bisschen nach oben korrigieren. <lacht> ähm, aber wir von der Redaktion, also anders als der Bitcoin, haben wir halt unser Niveau gehalten und ausgebaut, auch ähm, wenn sich das im Moment nicht mehr so krass in den Besucherzahlen widerspiegelt. Ähm, aber umso größer muss ja unser Ansporn sein, durch guten Qualitätsjournalismus ähm, uns einerseits halt auf den nächsten Boom vorzubereiten, und andererseits halt auch ähm, ja sicher durch das Tal zu gehen ähm, und was anderes, was man ähm, gemerkt hat ähm, wir sind auf einmal nicht mehr die einzigen, so als wir angefangen haben, waren wir das deutschsprachige Kryptomagazin und ähm, ja, durch den Boom haben sich halt viele andere quasi nach oben gespült, die sage ich jetzt mal so sein wollen wie wir ähm, und äh, ja, das wird irgendwie auch äh, in der Breite ein wenig enger.
0: Ja, das ist lustig zu sehen, wie sich der Bitcoin Kurs eigentlich letztes Jahr waren wir glaube ich so um die 3200 so mhm. Ende ähm, August und jetzt sind wir ja bei 6000 irgendwas. das verändert sich natürlich immer täglich, aber genau und da war Bitcoin und dann auf einmal kamen 2017 die ganzen ICOs aus, aus dem Boden gesprossen und Jetzt ist es praktisch ein super breiter Markt, wie du gerade auch gesagt hast. Und es ja, trennt sich jetzt so langsam wieder die Spreu vom Weizen. Zumindest ist das meine Hoffnung irgendwie, dass... ne, Da war ja auch viel, ähm, ne, sag ich mal, Shitcoins dabei, die 2017 halt gedacht haben, ey, wenn das so hoch geht, da möchte ich aber auch eine Rakete bauen. Und sich dann halt gedacht haben, hier ERC-20-Token. Und dann äh, überlege ich mir ein tolles Whitepaper, mache eine schöne Website und schauen wir mal, mal, wer alles investiert. Und dann teilweise auch mehrere Millionen eingesammelt haben. Ja, Phil, wie hast du den Boom 2017 in Erinnerung?
1: Ähm, also war ja gerade nachdem ich frisch bei BTC Echo angefangen hatte und da ich damals noch relativ neu war, also klar, ich kannte mich schon mit den Grundzügen aus, aber ich hatte mich tatsächlich nie so sehr mit dem Wert oder mit dem Kurs an sich beschäftigt. Das heißt, ich habe gemerkt, okay, das steigt krass an und da passiert jeden Tag was. Aber für mich war das jetzt nicht so, äh, okay, ich muss jetzt schnell auf diese auf diese komische Rakete da ausspringen und zum Mond fliegen, sondern ich fand es interessant zu sehen, was da für ein Hype passiert und wie wie die halbe Community völlig am Durchdrehen ist. Und ja, es war interessant auch dann, Direkt eigentlich, nachdem ich angefangen habe, ist der Kurs wieder eingebrochen. <lacht> nachdem ich angefangen hat für BTC Echo zu arbeiten, ist der Kurs wieder eingebrochen. Nee, ähm, und... Es war interessant zu sehen, wie dieser Markt sich so schnell aufheizt und wie emotional vor allem da die Leute reagieren und was da auch auf der psychologischen Ebene alles passiert und dann auch eben diese Korrelation oder dieser Zusammenhang zwischen den News, zwischen diesen guten News und den schlechten News, wie auch immer man das bewerten will und dem Kurs eben, dem Anstieg. Ja, fand ich sehr interessant.
0: Also gerade was du auch ansprichst hier mit den, mit den guten News und den schlechten News, das ist natürlich immer ne, für ein Projekt, ist es ist toll, wenn man sagen kann, wir haben hier eine Partnerschaft oder hier kommt ein neues Feature raus und so weiter. Und dann gerade in dem Markt 2017 war das dann ein Ausschlag für, oh, äh, buy the rumor, sell the news. Wir pumpen und dumpen einfach die ganzen Coins, die es da gibt und wirklich die... Das Langhalt Nachhaltige, was dahinter steht, ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben und ich glaube, das merkt man eben auch jetzt gerade im Anfang 2018, dass halt die Korrektur kam, dass äh, viele Kurse eingebrochen sind um 70, 80 Prozent und ja, jetzt ist es halt wirklich so die Frage, welcher, was von diesen Versprechen äh, kann sich bewahrheiten? Ähm, wie, wie stehst denn du zu schlechten News? Du hast gerade gesagt, die Community reagiert relativ emotional. Wenn dann jetzt vom geliebten Coin irgendwas, äh, was Negatives berichtet wird?
1: Naja, also ich sag mal, FAT ist, was du draus machst, was wir draus machen, was die Community draus macht. Und wir müssen dann natürlich immer eben in der, in der Redaktion und in der Artikelplanung und äh, alle müssen wir ganz, ganz gut abwägen, was wir über, über was wir überhaupt berichten, was reinkommt und was nicht, was einfach nur Meinungsmache ist, was tatsächlich einen Nachrichtenwert hat. Und das ist gerade eben im space ziemlich schwierig, ja. Und deswegen versuchen wir eben auch, die Sachen so neutral wie möglich darzustellen, ähm, die, die Sachverhalte. Und ja, das ist eben, wie gesagt, im, im space nicht mehr so einfach, weil wir sind eben gerade daran dabei, und wie gesagt, uns zu erweitern und eine eigene Nachrichtenseite auszubauen, aufzubauen. Und ja, im traditionellen Journalismus hat man einfach Presseagenturen. Da hat man Nachrichtenagenturen, an die man sich richten kann, wenn man Nachrichten braucht und sich die holen. Und wir müssen halt, wir müssen eben schauen, wo wir unsere News herkriegen. Und das ist nicht immer so einfach. Und deswegen finde ich es wichtig, den Lesern, die das zu überlassen, das zu bewerten, ob es jetzt gute oder schlechte News sind. Ja.
2: Also ähm, News sind ja in erster Linie an sich weder gut noch schlecht, sondern äh, News stellen ja einen Sachverhalt dar. Ähm, und es ist ja auch unser Anspruch, ähm, möglichst neutral über Dinge zu berichten und ähm, auch nicht immer zwingend die eigene Meinung einfließen zu lassen. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, Sachen zu steuern in erster Linie über die Themenauswahl. Über was berichten wir? Was lassen wir weg? Ich glaube, das ist immer so eines Journalisten mächtigste Waffe, unterschwellig Botschaften äh, zu platzieren. Ähm, und ähm, sicherlich haben wir auch als die Vorreiter der ähm, deutschen Kryptomedienlandschaft äh, eine Verantwortung ähm, auch äh, die Investoren oder Kryptoenthusiasten zu schützen. Äh, auf der einen Seite vor Scams und Betrugsfällen, auf der anderen Seite auch vor sich selbst, ähm, dass man vielleicht nicht zu übereifrig ist. Und ähm, ja, der beste Weg, ähm, sich selbst zu schützen, ist einfach, sich zu informieren und nicht blauäugig jeder Ankündigung hinterherzulaufen laufen. Und ähm, ja, das sind die äh, Möglichkeiten, die wir haben, um halt für eine ein florierendes Krypto-Ökosystem beizutragen ähm, und äh, dass man klar nicht ganz ohne Kritik auskommt oder dass auch wir äh, nicht ganz äh, auskommen, ohne dass uns jemand kritisiert, das ist klar, da muss man mit leben, es kann ja auch konstruktiv sein ähm, ja, aber im, im weitesten Sinne ähm, sind wir ja alle auch daran interessiert äh, dass es ja, auch in Deutschland äh, mit der krypto weiter vorangeht und dass wir unseren Teil dazu beitragen. Ja, da darf man halt auch muss
0: man halt auch berücksichtigen. Ne? Die Leute sind nicht nur emotional in die Projekte investiert, weil sie sich denken, wow, das äh, spiegelt meine Vision der Zukunft wieder, sondern sie sind halt auch finanziell investiert. Und wenn man dann eine schlechte Nachricht schreiben muss, dann denken halt viele direkt, oh, das ist äh, mein mein Stake, der jetzt da gerade fertig gemacht wird und fühlen sich angehalten dem Kontra zu geben, aber es ist halt, es ist nicht nur alles rosig, es kann nicht nur alles wie 2017 äh, im Dezember hochgehen, sondern es gibt halt auch äh, Rückschläge und da muss man mit leben können.
1: Ja, es ist ja auch sehr wichtig, dass man nicht immer nur auf den Bitcoin-Kurs schaut. Ich meine, es gibt ja auch noch so viel andere. Die Blockchain hat so viel. Die Technologie hat an sich so viel Potenzial, nicht nur auf der finanziellen Ebene. Klar, ist es, es ist großes großes Potenzial, aber es gibt viel. Bitcoin ist viel mehr als der Bitcoin-Kurs. Das ist ja. Wir haben es ja hier mit einem neuen Finanzinstrument zu tun. Wir haben es mit einer Technologie zu tun, die zentrale Instanzen. Ähm, absägen kann, sage ich mal. Und ja, das ist ja auch immer wieder unser Anspruch, um nochmal auf das Thema News zurückzukommen, dass wir eben auch um Überneuerungen im technischen Bereich berichten. Und da ist es eben auch wichtig, darauf zu achten, um nochmal darauf zurückzukommen, auch auf das Thema mit dem, mit dem Kurs letzten Jahres im Dezember, als es so krass abging und wir jeden Tag ein neues Allzeithoch hatten, da war die Stimmung eben auch viel zu aufgeheizt. Ne? Und es ist ja auch diese, diese, was man so gern Blasenbildung nennt oder was man zumindest damit vergleichen kann mit den Investmentblasen, dass da sehr viel Spekulation eben dabei ist und dass der Markt sich einfach krass überhitzt. Und dass da dieser, wenn dieser Spekulationswert einfach zu hoch ist, aufgrund von was auch immer, ob das jetzt positive oder negative Nachrichten sind, dann muss man einfach Ruhe bewahren.
2: Also gerade ähm, in dem Beispiel ähm, kommt mir auch der ganze Hype um den Bitcoin äh, ETF in den Sinn. Ähm, es haben Das ist jetzt eine aktuelle Diskussion. Genau, ne? das ist eine aktuelle Diskussion. Und ähm, es wird immer so negativ dargestellt, die böse SEC äh, will die Kryptoadaption unterbinden. Man muss sich halt auch mal vorstellen, was ein ETF bedeuten würde. Und es gibt ja auch große Stimmen innerhalb der Kryptoszene, ähm, beispielsweise Antonopoulos auch die halt gesagt haben, dass äh, ein ETF äh, sich langfristig negativ auf die Kryptoadaption auswirken würde, was halt die Rolle des Bitcoin als reines Investment-Asset festigen würde und sich der Bitcoin damit immer weiter weg von seinem ursprünglichen Zweck als Zahlungsmittel äh, bewegen würde und ähm, ich glaube, da steht die Community jetzt auch so langsam vor der Frage, okay, in welche Richtung will man gehen? Will man mit Möglichkeiten wie ähm, dem Lightning oder einer anderen second Layer lösung ähm, wirklich daran arbeiten, äh, äh, den Bitcoin als in seiner Währungsfunktion, also Wertaufbewahrungs- und Zahlungsfunktion zu stärken? Oder geht man wirklich dahin, um zu sagen, okay, die ganzen verschiedenen Kryptowährungen sind in erster Linie als Investment-Assets äh, anzusehen ähm, und man äh, schaut nur auf steigende und fallende Kurse? Das sind die beiden Richtungen. Und ähm, wenn man den Bitcoin oder andere Kryptowährungen langfristig wirklich nur auf diese Wertsteigerungsfunktion äh, reduzieren würde, dann würde man ihm doch Unrecht tun, weil er so viel mehr Potenzial mit sich bringt.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ähm, gerade diese, der Kurs ist nicht nur der Ausschlag für wo wir gerade mit der Technologie stehen. Du hast es gerade gesagt, Philipp, die Leute sind emotional und ne, man möchte keine roten Kerzen kaufen, man möchte grüne Kerzen kaufen. Das heißt, wenn es nach oben geht, dann steigen noch mehr Leute ein. Du hast praktisch so einen Schneeballeffekt und irgendwann zerschellt halt der Schneeball unten im Tal. Und naja, nichtsdestotrotz, wir hatten ja da auch mal eine Reihe dazu, die Goodbye-Fat-Reihe, wo wir eben genau auf diese äh, ja, Thematik aufmerksam machen wollen, dass es nicht nur um den Kurs geht, sondern auch um die technologischen Entwicklungen. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Äh, Habe ich vergessen. okay <lacht> passiert Alles klar. Ja, wenn es denn um um jetzt Bitcoin geht oder vielleicht andere Krypto-Projekte, was seht ihr da äh, als ganz heiße Renner für Möglichkeiten in der Zukunft äh, ja, wirklich die Welt zu verändern? Ist es nu nur Bitcoin oder eher Ethereum? Vielleicht die sogar? Ähm, <lacht> genau. Was... Äh, ja, nicht jetzt als schilden oder hier Good News vertreiben, sondern nur was von der Motivation auch her, von der Vision. Was inspiriert euch da am meisten? Also ich würde mich
1: da jetzt gar nicht so sehr auf eine einzelne Kryptowährung festlegen lassen müssen, um ehrlich zu sein. Also für mich ist es tatsächlich eher auch die Technologie, wie gesagt, die Blockchain, die da sehr viel Potenzial hat. Sei es in der Verwaltung, um diesen ganzen ich sag's einfach ekelhaften Bürokratieapparaten ein bisschen zu entschlacken, um diese, dass diese, dass diese Zahnräder einfach ein bisschen geölt werden und nicht so brutal langsam laufen. Ich meine, jeder kennt das irgendwie. Man stellt einen Antrag auf was auch immer, sei es BAföG oder man will seine Steuern zurück oder man braucht Arbeitslosengeld, was auch immer. Es dauert einfach Ewigkeiten und man kann da so viel Zeit einsparen und so viel. Ähm, Kosten auch einsparen und so viel unnötige Arbeit, dass ich da sehr viel Potenzial sehe auf jeden Fall. Ähm, natürlich aber auch trotzdem die Kryptoleitwährung Bitcoin an sich, die wie man immer wieder sieht in Krisenländern auch sehr viel helfen kann, sei es in Venezuela oder Zimbabwe wenn die Menschen mit einer Inflation, mit einer hohen Inflation zu kämpfen haben, dass das Geld einfach nichts mehr wert ist, wenn die Menschen mit ihrem ausgezahlten Lohn, wir hatten es vorhin schon davon, einfach direkt auf den Markt rennen müssen, weil sie Angst haben, dass das Geld nachher nichts mehr wert ist, dann ist da Bitcoin einfach sehr viel besser. Volatilität hin oder her, ob das jetzt da ein bisschen steigt und ein bisschen, ich sag's mal frei nach nach Dr. Julian Horst, es, <lacht> es kann steigen, aber es kann auch sinken. Ähm, das ist dann in so einem Fall egal. Und da sehe ich dann doch ganz großes Potenzial.
2: Also ich merke bei mir persönlich, dass ich doch irgendwie in letzter Zeit ähm, wieder eher Richtung äh, Bitcoin-Maximalismus gehe. Ähm, dass ich halt sage, ähm, wenn es eine universelle, ähm, staatenlose Währung geben soll, dann ist es für mich der Bitcoin. Also es gibt ähm, andere Projekte, die vielleicht besser skaliert sind, ähm, aber ähm, wenn man jetzt einen Standard-Utility-Token nimmt, der ist ja schon auf einen Use-Case festgelegt und ähm, wenn man jetzt einen Coin haben möchte oder wenn man sagen möchte, okay, wir wollen eine universal anwendbare Kryptowährung haben, dann steht da halt am Ende der Bitcoin. Klar, man kann natürlich auch sagen, wir wollen jetzt alles mit Monero machen, aber Monero ist ja dann schon eher nischiger oder ist ja schon dann weniger für eine absolute Massenadaption geeignet, vielleicht noch Dash irgendwie so als Mittelding, aber ich glaube tatsächlich, wenn der Bitcoin sein, sein Skalierungsproblem langfristig in den Griff bekommt, dann steht am Ende der Bitcoin als die Kryptowährung, die zu Recht dann auch wahrscheinlich die meisten anderen überdauern wird, und die Chance hat, ähm, ja, zu einer Massenadaption, zu einer globalen Massenadaption, zu einer zu einer Art staatenloser Leitwährung ähm, zu werden.
1: Und vor allem, was man, wenn man es von diesem idealistischen Standpunkt, sage ich aus, mal her betrachtet, mit dem staatenlosen Währungssystem ohne Mittelsmänner, dann bietet sich natürlich äh, bietet sich Bitcoin natürlich auch einfach an, weil es tatsächlich ja eine der wenigen Kryptowährungen bis auf Einige Ausnahmen natürlich, hinter der nach wie vor keine Organisation steht. Deswegen, jo,
0: Bitcoin rockt. Was braucht es, damit Bitcoin wirklich zu so einer ja, globalen Leitwährung werden kann? Ist es nur die Skalierung, die wir da in den in den Griff bekommen müssen? Oder ist es die Userfreundlichkeit, dass man eben nicht mehr so kryptisch aussehende Bitcoin-Adressen hat? Ist es... Ähm einfach die muss man die Leute einfach nur aufklären und sagen hey stell dir vor das ist deine E-Mail-Adresse und an die Adresse kannst du jetzt Geld empfangen oder ja was seht ihr da so als die größte Herausforderung aktuell also ich würde sagen das ist
1: eine Mischung vor allem aus Aufklärung ähm, und aber auch Nutzerfreundlichkeit auf jeden Fall weil viele wissen einfach nicht, was es damit auf sich hat und ich denke auch für viele ist es einfach zu kompliziert, um sich damit auseinanderzusetzen und darüber hinaus zu kompliziert, um es anzuwenden. Es ist nach wie vor nicht so einfach, einfach mal was mit Bitcoin zu bezahlen, weil man oft sehr viele Umge Umwege gehen muss, weil eben das aus dem, das, ich nenne es mal das traditionelle Finanzsystem nach wie vor so viele Mittelsmänner immer noch vorgeschaltet hat, dass, es, dass man nicht einfach mal mit Bitcoin bezahlen kann. Deswegen muss es da, muss da noch einiges passieren, dass man dass es einfach easy ist, in den Supermarkt zu gehen und dass man nicht sein Wallet rauskramen muss und irgendwo anschließen muss oder irgendwie ähm, ja, sondern dass man da einfach mehr dran arbeitet und ja. Und das Skalierungsproblem natürlich auch auf die Rille kriegt. Es muss einfach schneller gehen.
2: Ja. Also ich persönlich sehe jetzt eigentlich die Bitcoin-Anwendung, äh, also Durchführung von Bitcoin-Transaktionen oder Aufbewahrung, gar nicht als so nutzerunfreundlich an, sondern es ist einfach anders als das, was der Mensch gewohnt ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Ähm, wenn der Mensch schon immer in Bitcoin gezahlt hätte, dann wäre es für ihn vielleicht komisch, ähm, Kreditkarten äh, zu nutzen oder ähm, oder mit Bargeld rumzulaufen. Ähm, Deswegen, ich glaube, dass da tatsächlich in erster Linie an der Infrastruktur gearbeitet werden muss. Ich meine, ähm, Berlin ist schon in Deutschland das der Krypto-Hub schlechthin. Und selbst dort äh, kannst du nicht einfach überall äh, hingehen und sagen, ich möchte jetzt mit Bitcoin bezahlen. Im Gegensatz, du hast äh, sehr, sehr wenige... Standorte, wo du wirklich äh, mit Bitcoin zahlen kannst und ich weiß überhaupt nicht, kann man irgendwo noch mit anderen Kryptowährungen zahlen? Also ich glaube, selbst im Room77 kannst du nicht mit Monero zahlen. Doch, Monero du, nehmen die, du? aber ich glaube Inzwischen? Bitcoin und Monero
0: sind so die einzigen beiden, okay. die genommen werden. Ich habe äh, gestern oder so auf dem Subreddit von... Äh, r slash btc habe ich einen Beitrag gesehen, wo irgendjemand mit Bitcoin Cash bei einem Restaurant gezahlt hat okay. und habe mir auch schon vorgenommen, dass ich da auch mal hingehen möchte, um das auszuprobieren. Aber ja, da, da sprichst du auf jeden Fall einen guten Punkt an mit der Umgewöhnung. Ne? Es ist einfach auch allein dieser Verantwortungsaspekt, dass man halt nicht sagen kann, ey, ich habe mein Passwort vergessen, bitte schickt mir doch mal eine neue PIN zu, sondern mhm. dass es dann
2: halt ist, ja, dann ist dein Erspartes halt für immer weg. Genau, also dieses das zentralisierte System ist natürlich bequemer, weil du die Verantwortung nicht trägst, aber es ist halt Fluch und Segen zugleich. Du musst dich um nichts kümmern, aber im Zweifel kannst du dich halt auch um nicht kannst du dich halt nicht um kümmern, weil, weil eine zentrale Autorität, äh, wenn es schlecht läuft, dein dein Guthaben einfrieren kann, quasi. Ähm, ja und deswegen glaube ich, es ist es eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Klar, natürlich äh, ist das System auch nicht darauf ausgelegt dass jeder Mensch der Welt Bitcoin-Transaktionen durchführt. Ähm, da muss halt die Skalierung ähm, noch einen Schritt machen. Ähm, aber aus idealistischer Sicht ist ähm, der Bitcoin sicherlich äh, ja, die geeignetste aller Währungen, äh, wenn es darum geht, internationalen Zahlungsverkehr durchzuführen.
0: Und wenn es jetzt um die Skalierung geht, seht ihr da die Zukunft eher bei Lightning, also Second-Layer-Technologie? Technologien oder bei On-Chain-Technologien, wie jetzt zum Beispiel Bitcoin Cash, die halt sagen, ey, 32 Megabyte Blöcke, kein Problem, Terabyte Blöcke auch kein Problem, das äh,
2: wird schon alles werden. Das ist natürlich auch eine Glaubensfrage, ne? Also da haben, äh, äh, streiten sich die Philosophen drüber. Ich bin auch eher auf der Schiene Second-Layer-Lösung. Ähm, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, was hätte Satoshi dazu gesagt, weil Satoshi hat das Ding entwickelt. Aber er hat natürlich jetzt nicht das Patent darauf, dass es nur so, also selbst wenn er eher auf der Linie Bitcoin Cash liegen würde, heißt es ja nicht, dass die gesamte Community äh, äh, da mitmachen muss. Es ist ja gerade die Grundidee des Bitcoin, dass es unabhängig vom Erfinder, vom Entwickler ist. Ähm, und deswegen äh, sehe ich da schon, die Zukunft äh, bei Second-Layer-Lösungen. Und ähm, es, es ist ja auch schon mit dem mit dem Beginn des Lightning-Networks äh, sind ja die ersten Schritte in die Richtung schon gemacht.
1: Ja, ich würde mich dem komplett anschließen, auf jeden Fall. Ich sehe auch das Lightning-Network momentan als ähm, große Chance. Wenn es funktioniert, wenn es noch besser skaliert, es wird einfach noch besser skalieren, dann ist es zumindest momentan die beste Option,
0: würde ich sagen, ja. Ja genau, man muss halt auch bedenken, Satoshi war jetzt kein Gott, der gesagt, der vom Berg Sinai gestiegen ist und gesagt hat, hey, hier ist das Bitcoin Whitepaper und für alle Ewigkeiten wird das so sein, sondern es genau. ist halt einfach ein Konzept, was sich auch mit der Zeit weiterentwickelt. Neue Leute, neue Brainpower kommt an das Projekt dran und versucht es halt besser zu machen. Und deswegen, ja, ich finde es ich find's nur persönlich spannend, dass man halt sagen kann, ich weiß es nicht, wir warten einfach mal ab. Es gibt sowohl Bitcoin Cash als auch Bitcoin und das Bessere soll sich bewähren.
1: Ich würde mich auch noch mal, ich wollte noch mal zu dieser Satoshi-Frage auch was sagen. Es ist, man sollte vor allem, glaube ich, wegkommen von dem Gedanken, was hätte Satoshi dazu gesagt, was würde er dazu sagen und wer zum Teufel ist dieses Satoshi Nakamoto, <lacht> weil wir einfach verdammt noch mal alle Satoshi Nakamoto sind. Er hat ein System aufgesetzt, das auf Konsens äh, auf Konsens aufbaut und wenn wir einen neuen Konsens finden, der besser funktioniert dann fände das sicher auch Satoshi, wer auch immer das sein soll, ganz geil. Und darum geht es ja irgendwie auch bei Bitcoin, dass alle zusammenarbeiten ohne zentrale Instanz und sich trotzdem über dieses System treffen. Und ja. Also das Ja eigentlich immer rausschneiden.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ja, wie seht ihr es denn mit Transaktionsgebühren? Habt ihr da ein Problem mit, dass man also jetzt... Jetzt gerade ist es nicht so ein Problem. Ich habe vor kurzer Zeit eine Bitcoin-Transaktion gemacht und ich habe da, glaube ich, 8 Cent oder so in Transaktionsgebühren gezahlt, was jetzt, klar, wenn man 10 Cent schickt, dann ist das super viel, dann sind es 80 Prozent, aber wenn ich jetzt 10.000 Euro schicke, dann sind es auch 8 Cent und dann ist es verschwindend gering. Da gibt es ja dann manche Leute, die sagen, Transaktionsgebühren sollten eigentlich nicht existieren
2: oder, ähm, ja genau. Wie seht ihr das? Also da, das beschreibt eigentlich das Kernproblem, warum im Moment eine Massenadaption noch nicht möglich ist. Du hast gesehen, jetzt im Moment sind die Transaktionskosten gering. Wann waren sie unfassbar hoch? Als der Bitcoin am absoluten Peak war. Und ähm, wenn wir jetzt davon reden, dass äh, auf, auf lange Sicht äh, ein Großteil des internationalen Zahlungsverkehrs über Bitcoin... Äh, ja, durchgeführt werden sollte, ähm, dann gibt es natürlich große Probleme, was die Transaktionskosten angeht. Ähm, insofern sehe ich das schon als, als eine große Hürde, ähm, weil einfach im Zweifel, also wenn man jetzt von einem weniger ideologischen Standpunkt rangeht, als wir das gerade tun, und sagt, okay, ob es jetzt mit einer Bitcoin-Transaktion ist oder ob ich jetzt irgendwie ein äh, Swift-System äh, nutze oder so. Ähm, Im Endeffekt ist die Einzelperson halt der, der die Kosten trägt. Und ähm, insofern glaube ich, dass immer die günstigere Lösung genutzt wird und dann äh, den meisten Menschen egal ist, ob es eine dezentrale oder eine zentrale Lösung ist. Und deswegen glaube ich, wenn man wirklich eine Massenadaption erreichen möchte, dann müssen die Transaktionskosten minimiert werden.
1: Ja, also ich denke auch, dass es auf jeden Fall stimmt. Ich meine, wir leben nach wie vor in einem kapitalistischen System und da wird sich die, da stellt sich immer die Frage, was günstiger ist und was billiger ist und Tobi hat da sehr recht, wenn er sagt, die Menschen werden sich immer für das Günstigere entscheiden, keine Frage. Ja,
0: ja man muss halt auch sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Laden was kauf mit Kreditkarte, dann zahle ich da vielleicht keine Transaktionsgebühren, die zahlt dann meine Bank oder äh, irgendjemand wenn ich oder der, der Merchant. Wenn ich das mit Bitcoin mache, dann zahle ich die Transaktionsgebühren. Aber auf der anderen Seite, wenn ich eine ja, hast du schon mal versucht, Geld nach Amerika zu schicken, da ist es dann auf einmal extrem hohe Transaktionsgebühren und auch Leute, die jetzt zum Beispiel in äh, Südafrika sind und irgendwie Geld nach ähm, ins Heimatland schicken wollen, die haben dann auf einmal 10% Transaktionsgebühren und ja, das ist halt, bei 100 Euro sind es auch 10 Euro, die du dann zahlst und das ist auch, äh, da kann ja jetzt schon Bitcoin praktisch eine Abhilfe schaffen. Aber nochmal, um auf den, den Hype von 2017 zurückzukommen und dann vielleicht auch den Blick in die Zukunft, das war ja da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das war eine Spekulationsblase. Ne? Die Leute haben gedacht, da werde ich jetzt schnell reich und deswegen äh, steige ich da jetzt ein. Wird der nächste Hype vielleicht schon derjenige sein, wo dann die Leute wirklich das adaptieren und sagen, ey, ich möchte jetzt auch mein Gehalt in Bitcoin bekommen oder äh, ich benutze das wirklich, um Einkäufe zu tätigen oder werden wir nochmal eine Spekulationsblase bekommen, wo dann eher noch die größeren Investoren versuchen, auf den Zug aufzuspringen. Was meint ihr dazu?
1: Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass es noch ein Weilchen länger dauern wird, bis die Adaption, bis, bis die Mainstream-Adaption tatsächlich stattfindet. Und das, ich meine, die Bullen kommen bestimmt, sie kommen immer wieder. Aber da ist, nach wie vor ist, glaube ich, der Spekulationsanteil und die Blasenkomponente sehr, sehr, sehr hoch. Und ich denke nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Da geht nach wie vor, ist es zum größten Teil des Bitcoin ein Spekulationsobjekt und wird eben auch viel dementsprechend von Gier getragen. Es ist einfach so. Und deswegen glaube ich, dass es noch ein Weichen dauern wird.
2: Ich denke auch, dass wir noch einige Auf und Abs erleben werden, die ähm, nur vom... Wunsch nach Kurssteigerungen getragen werden. Also ich glaube, ähm, der Kryptomarkt wird noch relativ lange äh, eine Art Aktienindex bleiben, ähm, wo es darum geht, wann steigt man ein, wann steigt man aus, äh, wie nimmt man die besten die besten Kursentwicklungen mit. Ähm, und es ist ja auch so, das ist ja die Krux gerade dabei, wenn man auf steigende Kurse setzt, und in Bitcoin investiert, nutzt man Bitcoin ja nicht, um es auszugeben oder um, um damit Transaktionen zu tätigen oder etwas zu bezahlen, weil man will den Bitcoin ja halten oder die Kryptowährung ja halten, um von steigenden Kursen zu profitieren. Von daher sehe ich so einen Bull Run vielleicht eher kontraproduktiv für eine Massenadaption, weil je volatiler eine Währung ist, ähm, besonders wenn es nach oben geht, ähm, so weniger wird sie im Endeffekt für Transaktionen genutzt. Das ist, glaube ich, das große Problem. Und ich glaube, dass ein stabiler Bitcoin ähm, mit einem eher verlässlicheren Wechselkurs zu den Fiat-Währungen im Endeffekt vielleicht sogar besser wäre, um es wirklich als Zahlungsmittel äh, zu nutzen.
1: Ähm, was damit auf jeden Fall auch einhergeht, ist ja die Sache, dass solange man immer noch ständig umrechnet, wie hoch ist der Bitcoin-Kurs, wie viel US-Dollar habe ich jetzt hier, wird sich daran nicht viel ändern, weil im Kopf ja immer noch diese Umrechnung stattfindet und nicht der Schritt hin zur tatsächlichen Adaption. Ich glaube, die Adaption ist erst vollzogen, wenn man sagt, ein Bitcoin ist ein Bitcoin wert und ein Satoshi ist ein Satoshi wert und ein Satoshi
0: ist ein Kaffee wert, oder einen Kuchen, oder beides. Ja genau, dass man halt auch Bitcoin als Rechner-Einheit äh, benutzt und nicht nur als Wertspeicher jetzt zum
2: Beispiel. Der größte Bitcoin-Maximalist würde keine Bitcoin-Transaktion annehmen, wenn er nicht wüsste, dass er das Geld in Fiat umwandeln kann. Das ist, glaube ich, auch das Ding. Wenn es keine Exchanges gäbe, ähm, dann äh, also wo man Bitcoin in Fiat umtauschen kann, dann hätte Bitcoin den Wert von Monopoly-Geld. Ja, man kann es untereinander hin und her traden, ähm, aber jeder Barkeeper, der sagt, ich akzeptiere jetzt Bitcoin in meiner Bar, weiß ganz genau, am Ende des Tages habe ich dafür Euros oder Dollar in der Tasche. Äh, und wenn es diese Sicherheit nicht gäbe, dann wird niemand Bitcoin akzeptieren. Und deshalb ist ähm, der Bitcoin im Moment auch immer noch abhängig vom klassischen Geldsystem und kann davon unabhängig nicht existieren.
0: Wobei ja zum Beispiel Trace Meyer äh, gesagt hat, dass, es, dass der ultimative Wert von Bitcoin von den sogenannten Hodlers of Last Resort kommt. Das heißt, das sind die Leute, die ihr Bitcoin niemals für Fiat-Geld ausgeben würden, sondern das sind die Leute, die eben darauf spekulieren, hey, eines Tages werde ich sagen können, äh, ich kaufe mir eine Yacht für einen Bitcoin. Oder, für, nee, Satoshi wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber äh, so nach dem Motto, dass man halt sagt, ich benutze eines Tages das äh, als Medium zum Tausch direkt und dass man es halt nicht mehr austauschen muss. Äh, jetzt mir noch eine andere lustige Frage. Oder habt ihr noch was zu dem Thema? Ansonsten äh, andere lustige Frage, vielleicht jetzt so zurückblickend auf eure Zeit bei BTC Echo. Was war denn so die Schlagzeile, wo euch die Kinnlade auf den Tisch geknallt ist oder wo ihr... ja was war so der erinnerungswerteste Newsartikel? Fällt euch dazu was ein?
1: Den wir geschrieben haben, oder?
0: Ja, geschrieben oder ja, den du geschrieben hast.
1: Ja, um wieder aufs Thema FAT zurückzukommen. Ähm, oder auch nicht. Also als ich relativ frisch dabei war, habe ich einen Artikel geschrieben, der hieß wird der Ripple bald bei 100 US-Dollar sein. Und die Community hat mir die, hat mir die Scheiße um die Ohren geworfen, tatsächlich, <lacht> ne? weil sehr wenige Leute leider den Artikel tatsächlich gelesen haben, was tatsächlich drin stand, sondern nur die Headline gelesen haben. Und das Ganze war natürlich ein Mock von diesen ganzen Artikeln. Wird der Blabla-Kurs zu dem und dem Zeitpunkt bei dem und dem Punkt liegen, weil es da eben darum ging, dass solche Artikel einfach größtenteils Quatsch sind, weil sie sehr selten auf tatsächlich fundierten Analysen und oft auf irgendwelchen Einschätzungen von selbsternannten Experten ähm, basieren. Und als ich dann die Reaktionen darauf gesehen habe, die nur den, die Headline gelesen haben, habe ich erstmal gecheckt, wie das so ein bisschen funktioniert und da ist mir die Kinnlade tatsächlich runtergeklappt. Ich glaube, das war in meiner
2: zweiten Woche oder so. <lacht> Direkt eine Feuertaufe. Äh, ähnliche Geschichte ist bei mir, also ich glaube, den ähm, Artikel oder die Artikel, die mir am meisten immer noch im Gedächtnis sind, sind die zur China-Krise, also auf der einen Seite das ICO-Verbot und dann zwei Wochen später die Schließung der Exchanges weil das die ersten beiden Artikel waren, die ich geschrieben habe, wo ich auch wirklich starken Gegenwind bekommen habe, vor allen Dingen auf Facebook, aber auch ähm, äh, in, der, in der Kommentarfunktion, also unter den äh, Artikeln und auch im Slack, was mir äh, Philipp Jiese dann zugetragen hat, äh, dass es da ganz schön hoch herging. Ähm, und da habe ich halt auch das erste Mal... Äh, bemerkt, dass der Überbringer der schlechten Nachricht oft für die schlechte Nachricht verantwortlich gemacht wird. Und es ist auf einmal hieß, ihr von BTC Echo, ihr ähm, äh, verbreitet jetzt solche News, äh, damit ihr selber schön im Dip einsteigen könnt. Wo ich mir denke, mh, ja, eher nicht. Also wir haben zwar den Anspruch, den deutschen Markt abzudecken, aber so viel Macht, dass wir den Bitcoin stürzen lassen können, äh, <lacht> würde ich uns jetzt noch nicht äh, zuordnen. Ansonsten ähm, gibt es halt immer mal wieder schöne Artikel, also ähm, vor allen Dingen, wenn man eine ähm, ne schöne Resonanz bekommt zu Artikeln, dann äh, ist es immer wieder gut. Ich meine, ich ähm, kann mich noch gut erinnern, ähm, äh, an als ich zum Beispiel den Koalitionsvertrag äh, analysiert habe auf... Ähm, Blockchain und Kryptowährung. Das war sehr interessant oder generell, wenn man politische Themen äh, aufgreift. Das ist ja ein bisschen mein äh, Steckenpferd innerhalb der Redaktion. Das sind immer schöne Sachen. Ähm, aber ja, ich glaube, das China-Ding am Anfang, das war schon das Prägendste. Direkt zu Beginn. Und das schließt
1: ja auch wieder wunderbar an diese ganze Diskussion um das Thema FAT an. Ähm, da merkt man mal wieder, wie schwierig es ist. Ich meine, wir verbreiten keinen Fad. Wir berichten einfach nur darüber, was gerade Sache ist. Und wenn einfach was passiert, was Einfluss hat, ob das jetzt positiv oder negativ, ob das Bullish oder Bearish oder sonst was ist, dann berichten wir da halt drüber. Ganz egal, wie sich das auf die Stimmung auswirkt.
0: Ja, Tobi, du hast da auch noch eine... Äh das angesprochen mit Shoot the Messenger, ne? das ist eine undankbare Position, die man hat, wenn man halt äh, schlechte Nachrichten äh, ja, überbringen muss, weil die Leute dann halt ja den Messenger sehen und erstmal ihre ihren Zorn da auslassen. Ähm, und das geht vielleicht auch so in die, in die Schiene, was für eine Gesellschaft wir heute haben, dass man eben auf Facebook eine, eine Headline liest und man hat sich direkt eine eigene Meinung gebildet, auch wenn das jetzt vielleicht nur mal eine Frage ist, die in der Headline ist und man liest gar nicht weiter als äh, ja zwei drei Sätze
2: passiert einem selber ja auch häufig wenn man äh, klassische Medien liest mir zumindest das ja das macht ja das macht ja jeder von uns selektive würde Wahrnehmung würde ich
1: mal behaupten du, du scrollst einfach deine Timeline runter oder checkst die News und liest ja kurz die Headlines keiner hat ja irgendwie Zeit sich richtig mit irgendwas zu beschäftigen und das ist ja auf jeden Fall ein Phänomen unserer Zeit würde ich mal behaupten dass alles kürzer und zusammengepackt und klein, kleinstmöglich in verdaulichen Häppchen oder in kleinst konsumierbaren Häppchen präsentiert wird, um das bestmöglich, schnellstmöglich konsumieren zu können. Ja, the medium is the message, sagt man in den Medienwissenschaften und es bestätigt sich da immer wieder.
0: Ja, jetzt so mit Blick auf die Zukunft, was was kitzelt euch da? Worauf freut ihr euch am meisten? Vielleicht, wo seht ihr Herausforderungen auch jetzt in Bezug vielleicht auf BTC Echo? Was können, was können sich die Leser freuen?
1: Ja, ich freue mich drauf und ich denke, die Leser können sich auch drauf freuen. Wir haben einige fette Sachen geplant, wie ich vorhin schon ganz am Anfang schon gesagt habe, sind wir ständig dabei, uns weiterzuwickeln, Gas zu geben und uns gegenseitig anzufeuern und mit neuen Ideen zu kommen. Teilweise mit zu viele Ideen, die wir gar nicht alle umsetzen können, weil es einfach so scheiß viel zu tun gibt und das ist aber auch das Geile und ich glaube, es wird ziemlich fett nächstes Jahr und auch das übernächste Jahr, weil wir ständig am Wachsen sind und einige große Projekte, auch Gewinnspiele und allen möglichen Quatsch geplant haben, wo die Leser mit einbezogen werden, wo wir natürlich auch alle Ohren voll zu tun haben, alle Hände voll zu tun, alle Ohren voll zu heulen, was auch immer. <lacht> ähm, ja, ich freue mich drauf und da wird noch einiges gehen und ich bin natürlich auch gespannt, was da technisch noch alles passiert, was sich in der Mainstream-Adaption tut, ob sie sich überhaupt weiterentwickelt und was da noch geht. Aber ich glaube, da geht noch einiges und ich bin gespannt drauf und ich freue mich drauf.
2: Also ähm, ich fange einfach mal an in Bezug auf den Kryptomarkt. Ähm, ich denke, wir werden nicht das ganze Jahr über in dieser Talsohle verweilen, äh, sondern ich denke, dass ist wahrscheinlich ähnlich wie im Vergleich zum letzten Jahr wir nochmal einen kleinen Anstieg erleben werden. Ob es wieder bis auf 15.000, 20 20.000 hochgeht für den Bitcoin, sei jetzt erstmal dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, das Thema wird wieder weiter wachsen und dasselbe sehe ich für uns oder das weiß ich für uns. Ähm, also wir haben ja schon viele Sachen noch geplant, äh, auf die sich die Leser freuen können. Ähm, und äh, gerade im Bezug auf den Bitcoin wird es natürlich interessant, wie sich die Second Layer Lösung äh, Lightning Network wirklich ausspielt und ähm, ja ich würde sagen in einem Jahr sitzen wir dann wieder hier und äh, <lacht> blicken zurück und wahrscheinlich noch, oder hoffentlich früher und es werden noch viel viel mehr Sachen passiert sein die wir jetzt gar nicht im Kopf haben ich meine hätten wir uns vor einem Jahr getroffen ähm, dann äh, naja, hätte man ja auch die meisten Sachen, die in der Zeit passiert sind, nicht äh, vorhersehen können. Vielleicht kommt auch nochmal eine ICO-Welle und ist die, die Top 10 sieht irgendwie im nächsten Jahr komplett anders aus. Vielleicht äh, ja, schafft es eine Plattform wie Neo langfristig Ethereum-Konkurrenz zu machen und, äh, oder Lisk und wir haben äh, ständig dann auf einmal ICOs über Lisk und Neo laufen. Wer weiß, ähm, ich glaube keine Szene ist so schnelllebig wie die Krypto-Szene. Und äh, ich glaube, wir können alle gespannt sein und äh, ja, weiterhin fleißig äh, die News auf BDC echo verfolgen, denn dann verpasst man auch nichts.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Die, das Internet an sich ist ja überhaupt so eine Black Swan-Maschine. Also Black Swan beschreibt ja das Phänomen, dass man sagt, ah, wir wissen, ein Schwan ist weiß, deswegen sind alle Schwäne weiß und das ist halt so lang äh, ja, bestehendes Wissen, bis man dann halt mal einen schwarzen Schwan findet, einen Black Swan, und dann auf einmal kippt die Wahrheit, die man vorher als Wahrheit angenommen hat. so Und es eröffnet sich ein neues Paradigma. Und ich glaube, das Internet ist so eine ja, Druckpresse eigentlich für Black Swans. Da ist dann Bitcoin dahergekommen. Da kommt dann auf einmal Mimble Wimble daher, was äh, auch nochmal ja, eigentlich das Potenzial hat, da alles auf den Kopf zu stellen. Und ich denke, so kann man eigentlich gar nicht wirklich die Zukunft vorhersehen, weil wer weiß, was da noch für für Leute um die Ecke kommen. Für Satoshi nakamotos die durch ihre Genialität... Ähm, ja, unsere Welt verändern werden. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für das Gespräch an euch beide. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald. Danke dir, Alex. Danke an unsere Leser. Bis bald. Ciao, ciao. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de Bis zum nächsten Mal.